0: Goedendag en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl. Mijn naam is niet Erik Nusselder, maar Ron Vosterans. En dat heeft alles te maken met de aflevering van vandaag. Uh, dit is namelijk aflevering 36, maar niet een normale aflevering. Maar een speciale Halo episode. Uh, morgen komt de game natuurlijk uit en vandaag staat de recensie online op Gamer.nl. Uh, daarbij, Erik kon niet en Joe ook niet. Dus hebben we een speciale cast vol van Halo fans. En uh, ik ga ze gewoon voorstellen, Bas vroeg op. Ja, Halo. Oh, oh. Zit die grap wil ik al Nou, we hebben in ieder geval iemand die uh, Eriks rol qua behoorlijkheidskappen kan vervullen. Uh, nou, we, Natuurlijk, Erwin Vogelaar. Hi. Wel Welbekend. En de man met de coole achternaam, Kevin Shadowworth.
1: Hallo, hello, hello. Ja,
0: Hallo. Ja, nee, nou is die grap ook een beetje passé, natuurlijk.
1: Een beetje een helaas. Lang nagedacht,
2: niemand die hierop kan komen. En dan ga je het gewoon een beetje van mijn jatten. Als ik zat er gewoon op Ron op wachten, mij
1: als eerste had voorgesteld, dan had je die hele grap niet kunnen maken, Bastiaan vroeg Ja,
2: van God. ja en ik geloof dat we echt alle drie gewoon al. We deze podcast is ook drie dagen van tevoren gepland of zo. Dat we gewoon alle drie ook los van elkaar dezelfde grap al hadden voorbereid.
1: Ja. Ja. Je zit er dagen op te wachten om die grap te maken. Ja, de... jij ja, nee, ja, het verpest voor ons. Ik hoop dat je met die kennis kan slapen vannacht.
0: Ah, het is wel klein... belangrijk, jongens, dat we op één lijn zitten en dat we allemaal ja. dezelfde grap willen maken, betekent niet oh, dat shit. we een frequentie
3: delen. Ik had Halo 2 <laughs> moeten zeggen. Oh, dat was geweldig geweest. Ah, dat was ja. zo'n goed grap geweest.
0: Oh, jammer. Jammer. Nou, ik ben een beetje teleurgesteld nu, maar uh, laten we gewoon verder gaan. Uh, we gaan het vandaag hebben over Halo. Dat is immers de game die morgen uitkomt en uh, waar we vol verwachting van zijn. En mag ik stellen dat jullie Halo-fans zijn of ga ik dan mijn pet erboven?
1: Dat mag je stellen. Ja, Mag ik van ik... de
0: oude Halo. Van de ja. oude Halo? Wat, wat vind jij de oude Halo?
3: Tot en met... Uh, Reach. Tot en met Reach? Hm. Dus
0: eigenlijk... Alles Bungie dus. Ja, Bungie ja, <laughs> Halo. Ben je daar ook fan van Destiny? Ja. Oh, nou, oké. Okay. Nou, dan ben je dus gewoon een Bungie-adapt. Ja, dat kan. Kan, ja. <laughs> Ja, ik ben een keer bij Bungie geweest ik moet zeggen, stoffe studio die hebben echt een hele flexibele werkplek ook. Die bureaus staan op stoeltjes, waar de, waarna ik dus heel, of de bureaus staan op stoeltjes, ja, de, de desks staan dus op wieletjes. Oh,
2: zeggen.
1: wow. Als <laughs> die bureaus de zijn heel <laughs> Wat, ik, wat er juist door mijn hoofd heen ging, dat was uh, vrij magisch. Ik vind het jammer dat, dat er niet eens uh, daadwerkelijk. daadwerkelijk <laughs> zo is de Warthog bedacht.
0: Ja, maar ik vond het oh. heel knullig tegen zo'n brood te leunen. En ik merk Oh, 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 oh. En Ja, natuurlijk gebeurt verscholen. verschoten. <laughs> dat is heel knullig. Uh, laten we het niet daarover hebben. Um, merken jullie iets van hype van Halo 4? Of Halo 5? Vijf, natuurlijk. Ik ja, heb van Halo 4 niet zoveel meer, Dat ja, maar... is natuurlijk al een, een paar jaar geleden. Ik
2: vind het een beetje. in uh, die... zelf. Want. Ja, ik, wil, ik, ik ben zelf een hele rare selectieve fan, moet ik zeggen. Hoor. Ik, bedoel, ik, ik vond één vond ik heel tof, twee, moi, drie heb ik niet gespeeld. Uh, oh, Reach, uh, Reach en ODST vond ik fantastisch. Daar ben ik ook echt helemaal diep die serie in gegaan. ODST vind ik echt nog steeds gewoon fenomenaal kunnen Nu nog steeds heel goed spelen, maar ja, bedoel, Vier werd sowieso niet heel goed ontvangen. Vond ik zelf ook, ik heb wel gespeeld, maar daar haakte ik een beetje bij af. En dan hoor je steeds mensen zeggen van ja, 4 was een teleurstelling, 5 wordt oké. Okay, maar ik weet niet of ik me wil laten meeslepen om, je wilt zeg maar teleurstelling een beetje voorkomen. Snap je?
0: Ja, ik snap dat wel overigens. En ik vond Halo 4 wel een toffe game. Ik vond, uh, maar de, de Halo 4 wat, kijk als je Halo primair koopt voor de verhaallijn. Dan kan ik me heel goed voorstellen dat je teleurgesteld bent in Halo 4. Want op dat vlak was het echt eigenlijk best wel slecht gewoon. Uh, ze wisten, tij, uh, 3 voor 3 wisten eigenlijk niet zo goed wat ze met de vrouw aan moesten voor mijn gevoel. Um, dus dat maakte het wel een heel aparte ervaring voor mij als uh, iemand die serie moest recenseren op dat moment. Omdat ik het gevoel had dat ze gewoon een nummertje achter de titel hadden geplakt. En met of meer proberen te bewijzen, nou wat Bungie kan, kunnen wij ook. Alleen dan ja. blijkbaar slechter.
3: Dat was Fek inderdaad de, de singleplayer heel erg van, oké okay, wij kunnen wat Bungie deed qua feeling en zo, hoe het allemaal werkt. Maar er zat niet echt een ziel in en ze deden niet echt, ze stegen er niet bovenuit. En voor mij was de multiplayer, ik speel Halo ook heel erg voor de multiplayer, maar die multiplayer van Halo 4, die was op zo'n manier meer gecall-duty'd, ge yeah. dat is een goed woord, dat het, <laughs> uh, dat het voor mij dat ik heel snel op afknapte. En bij de vorige Halo's ook ik zoveel uren erin gestopt. In Halo 4, ja, het hoefde niet meer voor mij.
1: Ik snap ja, wat voor, je bedoelt. Voor mij is Halo, um, voor, ja, Halo 1 en 2 heb ik de beste herinneringen. Uh, voor, ja, eigenlijk vooral omdat met, met Halo 1 begon ik echt, echt te gamen. Uh, en 2, die heb ik gewoon nachtenlang en nachtenlang op Xbox Live gespeeld. zo so, ja fantastisch. Yeah. Dat, dat was echt leuk. 3, um, minder. ODS, die, de campaign vond ik fantastisch. Uh, Reach, even goed. Die heb ik, ook Reach heb ik heel veel online gespeeld volgens mij. En 4, uh, ook minder. Maar dat is eigenlijk precies wat jullie zeggen. Ik vond dingen Bijvoorbeeld de Prometheans vond ik een klein beetje een, een, een moeilijke introductie waar ik niet echt aan kon wennen omdat het voor mij een beetje geforceerd voelde. Laten we dit nu erbij gaan voegen zodat we daar ook... Ja, ik, kan, ik kan het niet eens goed onder woorden brengen precies wat mij nou zo dwars had aan Helo aan, aan Halo de, de feel was er, de sfeer was er. Alleen je was de hele tijd op de knopjes aan het drukken. En alles dat je aan het doen was, was op de een of andere manier tikkie niet zeggend voor mij.
0: Weet je wat ik wel exemplarisch vond aan Halo 4? Dat, dat, dat het laatste gevecht beslist wordt met een quicktime event. Hm.
3: <laughs>
0: dat is waar ook trouwens. Oh, ja. Ja, ja, want dan eigenlijk wat ze doen, je, je, je vecht tegen de didact en Ze introduceert drie, drie Industries introduceert dus eigenlijk gelijk een nieuwe vijand. En aan het einde gaat hij op... Best wel lullige wijze dood, met een quicktime event. En dan is het zo van, nou oké, okay, Halo 4 is afgerond. Uh, we zien wel wat we hierna doen. Zo, komt het, zo kwam het erbij heel erg over. Zo van, oh, alsof ze blij waren dat ze ermee klaar waren. Verhaal technisch gezien. Misschien is dat ook een goed bruggetje naar Halo 5, jongens. Um, luisteraar die nu uh, dit uh, hoort uh, Die kan al naar Gamer.nl gaan Om uh, de recensie uh, te kijken uh, Het rare is op dit moment Als wij dit opnemen uh, Heb ik de recensie al geschreven Maar ik heb nog geen cijfer gegeven Ik, okay. uh, ik, weet, ik kan je wel vertellen Het wordt minimaal een 8,5 Maar ik twijfel nog heel erg over de 9 Dat heeft te maken met de multiplayer uh, wij kunnen die pas eigenlijk goed spelen op, uh, in de avonden. Als ook de ontwikkelaar en de journalisten online komen, daar zijn gezette tijden voor. En, uh, ik ga vandaag en morgen nog heel erg gebruiken om daar het maximale uit te halen. Uh, samen met Lars Cornelis, die de game recenseert voor Inside Gamer. Um, dus, ik, maar laten we het dan even gaan hebben over Halo 5. Kevin, jij hebt de game al gespeeld. Jij zei, volgens mij zei Ewan net dat hij Halo 5 iets voor Call of duty vond. Uh, geldt dat dan ook voor de singleplayer trouwens, Ewan. Uh, nee, alleen multiplayer. Oké. Okay. Okay, nou, wat waren jouw bevindingen? Want uh, je hebt ze al verwoord in de preview... maar uh, ik ben toch even nog benieuwd.
1: Ja, paraphrasing dus eigenlijk... ik ben het niet eens met de Call of Duty-ficatie eigenlijk van Halo. Het is een snellere game. Absoluut, maar dat maakt het, dat maakt het geen Call of Duty-game van. Uh, om eerst even te beginnen met de singleplayer. Ik heb een aantal zorgen met de singleplayer. Ik weet niet of jij ze kan beamen of niet. Maar uh, ik heb het vaak vermoeden... Als, als ik ons gesprek kan nalezen... dat het wel goed zit... Sfeer technisch heb ik er een, een, een paar vraagtekens bij, omdat de missies die is, Nou, elke missie is natuurlijk. Die spelen in een team van vier man. En dat wordt ook weergegeven uh, uh, in de game, omdat je altijd AI-buddies bij je hebt. En die AI-buddies hebben een grote rol in het verhaal. Althans, de personages die die kunstmatige intelligentie vervult, in principe. Uh, het probleem daarbij is, is dat je nooit alleen bent. En ik, wat ik heel tof vond aan, aan Halo en Halo 2 en um, latere titels ook nog... is het gevoel van isolatie dat je hebt met Cortana in je hart. Dus dan heb je uh, uh, in principe een hele fijne dialoog tussen die twee personages. Dan ja. ben je deze omgeving aan het ontdekken in alle rust ook. Maar omdat er nu constante communicatie is ook tussen die uh, vier buddies... en ze lopen altijd rond... Ik ben benieuwd hoeveel dit gaat afdoen aan de spanningsboog en, en überhaupt de, de sfeer waar, waar de reeks zo bekend op staat is in campaigns. Want dat is waarvoor ik Halo Games onder andere wel speel. Hoe heb je dat ervaren?
0: Nou, Halo draait natuurlijk ook al een beetje om de co-op. Ik denk dat iedere Halo-speler wel vroeger of later in zijn Halo-carrière, nou, refereer ik maar even naar, um, de, uh, die game in co-op heeft gespeeld omdat het, het is echt een co-game cool puur sang, vind ik althans, de singleplayer. En um, ik was aanvankelijk een beetje bang dat um, die wisselwerking tussen Chief en Cortana uh, ingewisseld zou worden inderdaad voor een... Uh, van, ja, ja... Gemaakte co-op ervaring. Dat die, dat die teamstructuur soms moet verhullen dat je in je eentje speelt. En dat je het gevoel hebt dat je altijd met anderen bent. Dat is een trucje dat zie je in wel meer shooters. Dat ze een beetje dat gevoel van eenzaamheid uh, proberen weg te nemen. Um, maar ja, misschien is dat ook wel zo. Kijk, als, jij, als ik jou een beetje goed begrijp. Vond jij dat zeg maar, juist die gesprekken tussen Cortana en Chief. Een beetje dat, dat juist de eenzaamheid benadrukte.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat Halo 1 is daar eigenlijk nog steeds het beste voorbeeld van. Is de chief, jij hebt als zijnde de Master Chief, een heel goed begrip van wat je omgeving is op dat moment. En, en, en waar de vijanden zijn en wat jouw doelen zijn. Maar tegelijkertijd is Kortana verbonden met TIG netwerk en jouw constant informatie aan het voeden over wat er gebeurt. En dat ja. spreekt tot de verbeelding. En dat uh, creëert een universum om hetgeen wat je dan aan het doen bent. En dat maakte het. Het hele Halo 1 gebeuren voor mij zo... Ik, ja, episch is een beetje een vies woordje. Zei het vorige week ook al, maar toch wel ja. wat groter <laughs> en epischer dan uh, er, wat er op het beeld uh, vertoond wordt. It's waardoor het verhaal in <laughs> het kerk was in Halo 1. Ja, sorry. Dat, dat, was de kracht van, dat was de kracht van het verhaal van Halo 1. En in 2 was, was het in mijn optiek ook nog steeds in stand. Een bepaalde punten een stuk minder toegegeven, maar um, nee. dat is... Hoe, waarom ik de Halo games onder andere zo leuk vind voor het verhaal? Ik zit even te denken, maar
2: uh, ik bedoel, vier is, is dus niet door iedereen even goed ontvangen. En de twee uh, Halo games die Bungie ervoor heeft gemaakt, dat zijn ODST en Reach. En dat zijn twee games die juist ook om Teams draaiden. Ja. Ik bedoel in ODST had je nee, ODSD speelde ODSD je de ene keer de ene, en dan de ander. En soms kwamen ze even samen. Maar Reach, dat was echt gewoon. Kijk, deze awesome groep die met z'n allen deze planeet probeert te ontsnappen.
0: Ja, maar ja, dat klopt inderdaad. En Reach had je nog wel die solo-missies natuurlijk. Nou, laten we het even gewoon puur op dan op Halo 5 houden. Uh, ja. Het klopt inderdaad dat uh, ODST vertelde vertelt eigenlijk het verhaal van de, de eenzame, solerende elite-soldaat... die dan verdwaalt op een planeet een beetje naar antwoorden zocht. Um, The Guardians vertelt echt het verhaal van, het, van de collectieve prestatie, zeg maar. De, het verhaal van het team. Of ja, nou ja, goed, twee teams. Je speelt met uh, Team Blue... En, uh, Team Osiris. En uh, eentje staat... Uh, daar staat Bas Chief aan het hoofd. En eentje staat uh, Jameson Locke aan het hoofd. En kijk, en wat, wat... Wat ik heel... Wat, wat uh, uh, 3, 3 Industries en Microsoft heel erg communiceerde is dat uh, Team Osiris zat Team Blue achterna. Want uh, Master Chief is zeg maar een beetje rogue gegaan met zijn team. En uh, die ODST's van dat andere team die proberen dat een beetje, proberen weer op het rechte pad te krijgen. Die indruk werd dat dan zo'n beetje... Wie
2: zit het bij Master Chief in het team dan? Want hij is altijd uh, de geweest.
0: Ja. De Spartan Buddies. Spartan Buddies. Ja, zijn oude ja. uh, squads zitten erbij. Ah, een yeah. gegeven moment zegt uh, Lok ook van... Hoe kan het dat die andere drie Spartans... Chi chief maar gewoon achtervolgen in alles wat hij doet. En dan zegt... Uh, of dat zegt een teammate van Lok. En dan zegt Lok, Ja, ze zijn, ze, ze zijn op heel veel missies samen geweest. Ze weten niet beter. En dan zegt die andere van... Oh, ze zijn familie. En dan zegt Lok, ja, ze zijn familie. Ja. Dus dat is zeg maar een beetje de gedachte erachter. Dat zij elkaar ja, ...zij weten niet beter dan dat zij met elkaar zijn... ...en
1: dat ze altijd op elkaar kunnen vertrouwen. Ik heb best een aantal... Verhaal? Sorry, wat wil ik zeggen, Erwin? Ik je. Nou,
3: Even over dat team, want ik heb best wel een aantal hele boeken gelezen. Ja, ik ook. En ja, ik dat ook. gaat dan heel erg ook over dus de, hoe, hoe die Spartans begonnen zijn... ...en hoe ze getraind zijn. En dat gaat dus ook over dat team. En dat is inderdaad zo'n groepje dat heel vaak bij elkaar zitten. En dus echt van jong af aan zijn ze samengebleven en Rop. getraind en missies gedaan. Dus daarom is er een echt groep. En dus dat team is deels uh, ergens verdwenen, zeg maar, en dat is nu weer terug. Ja, er zitten twee cutscenes in,
0: in het begin, die ieder team inleiden. Uh, dus je hebt een team dat Team Osiris wordt ingeleid met een introductie aan Team Blue. En ik moet zeggen, um, qua characterbuilding zijn die twee cutscenes echt... Die, die geven echt heel erg blijk van wat 3 v 3 industries wilden doen. Je ziet die ODST's, die kleren, die, die vegen eigenlijk een, een slagveld schoon van, aan elite-soldaten, of elites moet ik ze noemen, brutes whatever. Um, en whatever. En dat, dat gebeurt dan heel snel, ze zijn heel atletisch en uh, ze, ze, ja, zij vertegenwoordigen echt de, 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 de snelle ODST-gameplay een beetje. Uh, daarna dan zie je er uh, wordt Team Blue geïntroduceerd. Dus met Master Chief en de Spartans. En uh, die scène die begint uh, met een overval op een space station. En het toffe is. Terwijl ze dat doen. Praten ze niet tegen elkaar. Um, ze schieten op een ruit. Ze vliegen met z'n vieren naar binnen. Ze kleren die room. En pas aan het einde van dat alles zegt uh, Master Chief. Oké okay, team. Let's move out. Dus dat, daarmee willen ze eigenlijk al een beetje blijk geven. Van ja. Deze, deze Spartans die hebben al heel hun leven samengewerkt en die voelen elkaar precies aan. Dus dat, is, dat, dat speelt ook wel dan. Die, die characters worden ook wel anders neergezet uh, dan, de, dan de characters van Timo Cyrus. En uh, ik moet zeggen dat, dat de 3 for 3 Industries in die zin wel veel meer feeling heeft uh, met de lore en een beetje de achtergrond van de serie dan in Halo 4. Maar tegelijkertijd zichzelf um, uh, de, de serie heel erg naar zich toe trekt. Nee. Uh, het is, ze, ze, we proberen echt een, een, een verhaal te vertellen uh, dat van, van een game die eigen is gemaakt zonder, daarbij dat, de, dat, zonder dat daarbij de lore, zeg maar, het universum van Halo, dat toch zo tof is, zonder dat dat daarbij verwaarloosd wordt. Eindelijk. Eigenlijk stelt het Halo 5 als Halo spel nergens echt in teleur als gevolg.
2: En je ja, vergelijkt dat uh, Osiris-team al een beetje met uh, de ODST's. uit uh, Halo Odyssey. Verrassing. Ja. Is dat dan ook het team waar Nathan Fillion in zit? Of? Ja. ja. Oké, okay,
1: dan ben ik voor hun. Ja. <laughs> ik moet wel zeggen, trouwens, we hadden het net over de boeken. Ik, uh, heel, heel nerdig, maar aan het einde van uh, Ghost of Onyx. Heb je die gelezen, Erwin? Ja. ja. Aan het einde van Ghost of Onyx, dan komen de Spartans. Uh, uh, ik weet niet of mensen de boeken nog willen lezen. Um, ja, ik die, weet ook niet of ze dat luisteren. verhaal
3: dan ook nog in de games laten
1: willen laten Precies, ik want ik niet dat dat in Dat had in Halo 4 moeten gebeuren, namelijk.
0: Ik ben heel ja. benieuwd wat oh, jullie okay. op doelen. Ik heb die boeken namelijk wel gelezen. <laughs> Fall of Reach ook. Alleen um, dat is zo lang geleden dat ik echt niet meer weet wat er daarin precies gebeurt. Nou,
1: in het ik einde denk, van
3: Ghost uh, of Onyx? Uh, nee, 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 ja, nee ja, Ik, ik weet, weet niet of je dat moet zeggen. Spoiler!
2: ik wil het niet weten. Nee, oké, laten we dit. We skippen dit. Ik vertrouw het niet. Ik heb nee. Dat, dat nee, heb een helemaal vijf eindig, man.
0: Oeh. Nou, op het <laughs> einde als Master Chief de dus dood... ah, <laughs> nee, Stokes.
2: Die twee teams die je hebt, hè, strijden die dan ook echt in de multiplayer tegen elkaar? Of is dat weer Red versus Blue? Dat is Red versus Blue, ja. Ah, jammer. Dat is nou, toch een gewiste kans. Laten we het op het
0: einde over de multiplayer hebben, want daar heb ik nog heel veel over te zeggen. Ah, ja, ja, want, <laughs> so nee, want het werkt namelijk anders, je hebt ook weer een nieuwe modus. Die heet, uh, die heet uh, Warzone. En die is 12 tegen 12. En die opzet verschilt er heel erg van zeg maar, het klassieke Red vs. Uh, Blue. Dan speelt er ook AI mee en zo.
1: Warzone uh, is zo leuk. Ja, was is echt Warzone is zo
0: leuk. Dat is echt heel leuk rauw. Is nog even over de campaign? Ja, is nog even over de campaign. Wat ik dus uh, wat, ik heb het al een paar keer gezegd dat drie voor drie industries die, die serie naar zich toetrekt. Maar dat geeft ze dus ook de vrijheid... om bepaalde elementen die Bungie... Achter zich, die Bungie introduceerde... nu weer achter zich te laten. En daarbij bedoel ik dus heel erg op dat zo lerende. Je werkt echt als een team. En ik, ik moet zeggen... dat is wel echt tof gedaan. Je kunt ook verschillende kamers... op verschillende manieren binnenvallen. Door te zeggen van... nou, als jullie linksom gaan... dan bestrijk dan ik, de, 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 ik de rechterflank en zo. En dat soort kleine dingetjes geven wel een, een soort van nieuw elan aan die voorheen toch heel lineaire uh, uh, singleplayer. En wat ik ook tof vind, is dat er echt een, een schaalvergroting heeft plaatsgevonden. Oh jezus mensen, er zitten battles in. Die zijn zo grootschalig en tof. Dat is echt heel cool gedaan. Uh, wat dat betreft staat de singleplayer echt een schril contrast uh, qua schaal uh, met Halo 5 van Halo 4. Dat, is, dat verschil dat is echt heel merkbaar en dat maakt dit ook echt een, een, een veel uh, avontuurlijker uh, game om te spelen. Je hebt echt steeds het gevoel van, ah, oh, wat ga ik nu gebeuren? Er zitten veel meer uh, afwisselingen in locaties. En jezus mensen, wat is het af en toe mooi. Het is zo mooi. Ik, uh... ik zag een
3: stukje van jouw uh, stream die je had gedaan voor, uh, voor Gamer. Ja. Um, en ik heb niet heel veel gezien, maar ik zag... Ik vond het level design. Je zat binnen in, in zo'n soort uh, loods of zo. Of oh ja. En we zitten verder. Het level design
0: zag er vrij suf uit. Ja, dat is uh, dé missie die heel erg uh, lijkt op de normale missies
1: uit Halo 4. Ik denk dat, dat, is dat Blue jij. Team. Uh, ja, dat was Blue Team. Jij hebt die ook gezien, ja. van, denk ik. Die heb ik gespeeld. ja. Ik heb die missie gespeeld en een missie die iets later in de game in de woestijn plaatsvindt met die tank ja, ik weet
0: ook welke je bedoelt dat is ook ja. de terugkeer Mark, ik ga het gewoon zeggen, de terugkeer van Orbiter heel erg vet ah, ja,
3: ja. ja, ik word het. Ja, ja, ja. Kief David
0: ja, heel erg cool gedaan jongens, dat is echt vet gedaan nee, dat klopt ja. uh, maar er komt er ook een moment dat je kijk, ik wil, dat, ik wil niet te veel spoilers geven maar de Forerunners spelen echt een, net zoals in hele 4 een hele belangrijke rol uh, maar ze worden op een hele andere manier ingeleid de game zegt het al Guardians, de uh, Guardians spelen al een hele grote rol in de hele serie, maar je hebt ze nooit gezien nu ga je ze zien uh, steken nog, je gaat het tegen ze opnemen um, ja. um, ze, die Forerunner wereld en die Guardians, die zijn zo ontzettend sterk vormgegeven dat is echt, nou ja, dat meet zich wel of misschien al nog niet beter dan het werk van Bungie, gewoon in schaal en in hoe bizar divers die
2: werelden zijn dat is echt watertanden hoor Ik nee, dat, uh, sorry, zijn dat dezelfde gasten waar je ook in 4 tegen volgt, of zijn het weer anderen?
0: nee, de, nou, nee de Prometheans, die keren wel terug oh, right. uh, dat zijn soort van forerunners achter hun uh, maar dat, dat, heeft wel, dat wordt nog wel duidelijk zeg maar, dit gaat ook iets meer in op de lore en uh, oh, op, op het ja, contrast, prima. ja dus dat, en ik moet eerlijk zeggen, ik, ik, de daar ben ik wel benieuwd naar. Um, hebben jullie nu zoiets naar het spelen van Halo 4, het kom nog alle kanten op met het verhaal, of uh, ja, dit, wat gaan ze hier in hemelsnaam mee doen?
3: Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Hmm. Ik Heerlijk. heb meer van, het, het, het boeit me nu minder wat ze gaan doen, of zo. Ja, dat ik wel. Het voelde,
2: het voelde heel erg, ik, ik heb het einde van Halo 4 niet gezien hoor, dat ik dat voorop stellen, maar terwijl ik het speelde, het voelde vooral aan als... Oké, okay, we hebben deze compleet afgesloten ark en we moeten nou een totaal ander iets heel snel in dat universum pompen, anders kunnen we niet meer games maken. Het voelde er heel erg opgeplakt, weet ik nog wel.
0: Ja, en, maar ik vond het ook wel heel erg afgerond. Ik had zoiets van na Halo 4 van, hmm, en, en nu dan? Zeg maar, wat ik net ook al een beetje zei, ik vond het zo raar dat opeens die Didact is dan dood en dan... Ja, maar... uh,
1: voor, mij was het, voor mij was Halo 4 een afronding van Halo 3, eigenlijk. In, in welke zin bedoel je? Omdat het chief... De zin omdat op het einde van die game hij belandde bij S.H.I.E.L.D. World, was die wereld waar ze in uitkwamen. Dat zag je als je hem op Legendary uitspeelt, kreeg je nog een heel klein beetje cutscene, zo'n snippet. En oh ja. dat was dat je over de horizon een soort van uh, een, een mechanische planeet zag. Ja. En dat, dat was is... wel echt
3: zo'n ding, dat, dat op YouTube opzoeken, dat is een klein stukje filmpje, wat zelf <laughs> ja. vaak er niet gezien. En dan, hoe gaat dat? En dan kwam daarna Reach
1: en dan weet je nog niet wat er gebeurde. En dan, ja, dat was heel frustrerend inderdaad. Ja. Maar... Uh, uh, dat, dat was in principe heb... de afronding daarvan. Ik bedoel, uh, als, je, als je Ghost of Onyx weer hebt gelezen, dan wist je wat er aan zat te komen qua Halo 4. Maar, um, hoe heet het? Ja, de, je wist dat hij er aankwam, dus ze moesten daar wat mee gaan doen. Dus dan was het in principe zo'n avontuurtje daar in het afgerond En nu is hij weer uh, herenigd. Maar je bedoelde, en... het voelde als
0: een lange sidequest in principe, zeg maar.
1: Het voelde als een lange zijstap inderdaad. Van, oh, nou, dan moet hier waarschijnlijk ook een of andere levensgevaarlijk of uh, universum... Universe Catastrofe, dreigend conflict zijn dat dan weer opgelost moet worden. En als dat klaar is, dan kunnen we weer doorgaan met de relaties en de conflicten die ik eigenlijk interessant vind. Nou, en dat is
0: dus een leuke aan Halo 5, want daarom vroeg ik het ook een beetje. Ik kan iedereen geruststellen, want ik, het, het mooie is dus dat het einde van Halo 5 luidt daadwerkelijk een... Het is een open eind zoals Halo 2. Dat ga ik toch zeggen. Dat ga ik toch zeggen. Um, maar...
2: Ik, ik hoop niet dat het Halo 2 met het einde
0: lijkt. Nee. wat <laughs> ik daar
2: nog over herinneren? Over hoe ja, de ja, schreeuwende oh, mensen? Oe, zo boos. <laughs> zo boos. Het internet was zo boos. <laughs> <laughs> ik kan iedereen geruststellen. Het einde is hetzelfde als Halo 2. Ja, maar, nee,
0: maar ik kan het, het einde is hetzelfde als Halo 2. Dat klopt in die zin dat het een euh, open eind is. Maar... Uh, in tegenstelling tot Halo 2 weet, weten wij totaal niet waar het nu heen gaat. En dat betekent dat Halo 5 een prachtige brug is... naar... Uh, verhalend in ieder geval... naar iets... Uh, na, naar weer een Halo die, die weer... Uh, ja, ...op iedere schaal relevant is, zeg maar. Want ik vond Halo 4, vond ik zo... ...wat jij al zegt, ik vond... ...ze voelde zo'n rare stap opeens. Gewoon, je, je zat op die wereld van die Didact... ...en uh, die, dan werden dan de Prometheans opgeïntroduceerd... ...en het was heel klein, voelde het. En Halo 5 maakt alles weer groot. Je kunt je nu weer echt uh, gaan focussen op de conflicten... ...die al heel erg, heel erg lang in de uh, Halo-serie speelden... ...en uh, ook niet onbelangrijk. Er is weer echt een, een, een belangrijke, een grote vijand. Een eenduidige vijand. En um, dat gaat heel erg interessant worden, kan ik je vertellen. Dus uh, ik, ik zat na het einde van Halo 5, ik, voor mijn gevoel is het verhaallijntje van Halo 5 afgerond, maar ik had ook meteen zoiets van, wow, ik ben super benieuwd wat ze nu in Halo 6 gingen.
2: Hé, wou ik me afvragen, hè? Want je had het net over die Forerunners en zo. En als ik een beetje terugdenk aan de eerder Hello Games die ik gespeeld heb, dat was, zeg maar, nog een beetje het enige overgebleven grote mysterie in dat universum. Ja. Zitten we, nou nog, zitten we nou straks op een punt dat we zeg maar alles weten wat er in het universum aan de hand is? Of is er misschien weer... Is er nog mysterie in die wereld? Vraag ik me heel erg af.
0: Ja, dat is wel een moeilijke. Ik denk dat de meeste mysterie... Oh, iemand die echt zich echt heel erg verdiept heeft in inderdaad de boeken en de lore en een beetje op die wikia-pagina's uh, wikia um, die, die Ik denk dat die eigenlijk al het leemendeel weet. Er zijn niet zo heel veel open eindjes meer, nou, denk ik. Dat is wel ik zo, ja. Ik.
1: ik heb heel veel van die... Uh... God, toen Halo Waypoint net een ding was. Weet ik nog Toen gingen ze allemaal van die uh, miniseries en, en geanimeerde filmpjes introduceren. waarin korte Halo Evolution verhalen verteld werden. En zo. En ik vond die eigenlijk best wel leuk. Dus ik heb die ook allemaal gekeken. Ja. En daarin werd het, ook, werd het ook heel vaak ingegaan op de Forerunners en zo. En dan werd er ook een beeld gegeven van hoe ze eruit zagen. Aan de ene kant heeft dat wat mysterie verpest. aan de andere kant heeft dat mijn kennis wat verbreed. Dus ik ben eigenlijk gewoon benieuwd hoe daarop geïnteresseerd gaat worden.
0: Ja, en dat doet Halo 5 wel echt heel tof. Ik bedoel, ja, dat is cool. Hoe je, de, hoe, je de, hoe je de Guardians ziet en de, de rol die zij vertolken in het verhaal het is gewoon tof gedaan. Het biedt zoveel mogelijkheden qua opzet binnen dat universum voor het vervolg.
1: Ik hoop echt dat er wat leuke referenties aan zitten in Killed by the Guardians in multiplayer. <laughs> of als je out of ja. ging in de map in singleplayer... dat er stond killed by the guardians?
0: Ja, dat weet ik nog. Er was oh. een groot uh, reuze... Ja, geen reuzenrad. Zo'n hele grote uh, roterende cirkel in... Kut, uh, die missie in Afrika. Of die map in Afrika. Ik ben even de naam kwijt. Alleen als je dan onder die pilaar. Ja, Zanzibar. <laughs> ja, inderdaad. En als je dan onder die spil kwam... dan uh, ging je eigenlijk dood door de map. En dan stond er killed by the guardians.
1: Ja, dat deed hij zo af en toe inderdaad. Of als jij... Um, in Halo 3 was er een, 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 inderdaad ook een multiplayer map die in de woestijn zat ofzo. En als je dan out of bounds ging, dan kwamen er allemaal landbeiden omhoog. Kan iemand deze mensen zich nog herinneren? Die was heel groot in Forge toen.
0: Oh ja, met die kleine, op die hele grote Bouwen? Ja, met die hele grote Nee, dat nee, 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 was dus een
1: hele grote woestijnmap en er zat een enorme kelder onderin waar je ook allemaal shit kon bouwen.
2: Oh. Hey, maar als je out of bounds bent, kom je dan niet als gewoon bij Als je out of bounds bent, he? dan. dan <laughs> <laughs> je, 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 je wordt gedood door de Guardians, dus ik weet hoe laat het is. Ja, dan kom je uit in Montreal bij budget <laughs> <laughs> ik, ik heb genoeg Destiny gespeeld de afgelopen maand.
0: Nou ja. Ja, ja, ik ook. Ik heb ook genoeg. Dat was trouwens wel even wennen zeg. Jezus. Ik heb echt twintig uh, granaten tegen mensen zijn hoofd aangegooid in multiplayer. Alleen omdat ik uh, weg wilde dashen de hele tijd. <laughs> oh. ik, met dat controls. Oh, ja, de, kun je uh, de niet aanpassen. Dat is heel moeilijk.
2: Ja. Maar je kunt het niet aanpassen. Je kunt hem alleen al.
0: aanpassen naar KOT. Maar niet naar Destiny.
2: Nee, maar je, 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 je kunt geloof ik sinds de laatste update voor de Xbox. Kun je toch de controls programma per game in, de, in het OS aanpassen? Dat heb dus ik gezien manier veranderen. Hm. Hey, maar vergeleken met Destiny, hè? ik bedoel uh, dat hebben Erwin en ik geloof ik de afgelopen tijd, nou ik heb inderdaad ook we hebben het alle vier geloof ik al gespeeld. Ja. Uh, best wel veel gespeeld, maar heel wat ja. Controles daar gelaten. Is het nou weer makkelijk overstappen omdat die uh, granaten melee schieten Trinity erin zit? Of is het toch wel weer anders qua gevoel?
0: Ja het is wel, die viel is wel nee, die is wel een beetje hetzelfde. Je merkt wel erg van als je bijvoorbeeld een elite in zijn hoofd slaat en je draait je om en je gooit de granaat en dan, zeg maar, die, die typerende Halo actie, die zit er gewoon nog steeds in die vorm in. En je kunt nu wel bijvoorbeeld dashen, je kunt zo'n ground pound doen, dat je in de lucht blijft zweven en opeens heel hard met je vuist op de grond neerkomt. Maar het is niet zo dat je, ja, wat Destiny ook een shooter maakt, zeg maar, die legacy heeft ze gewoon achtergelaten in Halo. En, daar stapt 3 x 3 niet echt, die durft daar niet echt van af te wijken.
1: Dus dat ze is ook niet maar Halo ja, maar ja. ik bedoel,
2: Bungie is op het moment wel aan het uh, itereren op hun, hun formule. Ja, een Beetje subtiel, maar B B Destiny is ja, en misschien gameplay technisch wel een betere shooter dan de eerste Halo's. En B Bungie durft wel op Bungie voor te zetten, want ze zijn Bungie. Ik bedoel, de, je kunt moeilijk van je eigen bronnen afstappen. Nee. Maar er komen dus, stel je voor over tien jaar, dan is Destiny 3 uit en Halo uh, 8, 10, weet ik veel, hoeveel ze er gaan maken inmiddels. Hoe groot gaat het verschil dan tussen die twee zijn? En durft 3 uh, three for 3 tegen... Uh, dat is echt een lelijke term om in het Nederlands te moeten zeggen trouwens. 3 for 3. Maar uh, durven ze tegen die tijd wel iets te doen? Of blijven ze eraan hangen en raken we daardoor allemaal een beetje verveeld?
0: Dat is een goede vraag. Ik durf er echt serieus geen antwoord op te, kijken,
2: op te geven. heel speculatief natuurlijk. Daar durf ik ja. er niks over te zeggen. Nee, dat is, dat is ook moeilijk nu te zeggen. Maar dat is denk ik wel een angst. En tegelijkertijd ook iets, een uitdaging waar die studio zich ook denk ik wel zorgen over maakt nu.
0: Nou ja, het, het moet geen Call of Duty worden. worden of een nieuwe Assassin's Creed. Want de, waar ik echt naar kijk aan heb bij die twee games, is dat ik steeds het gevoel heb dat ik dezelfde game aan het
1: spelen ben. Ja, dat vind ik ook vervelend. En bij Halo, op de ene. Het punt sowieso is: even een dingetje met Halo is de tijd die er verstrijkt tussen dat er een nieuwe Halo game uitkomt, is telkens een jaar of twee of drie. En dat is een perfecte pauze die die rekening nodig heeft. Want zodra je één Halo game per jaar uit gaat geven, dan natuurlijk raak je daarvan vermoeid. Dat, dat ze die remasters doen, dat is één ding, maar dat is, het is niet gewoon alsof ze constant nieuwe verhalen aan het uitpompen zijn. Ik moet zeggen dat ik dat wel enigszins verfrissend blijf vinden, waardoor het ja. makkelijker is om ja. een nieuwe Halo game op te pakken in tegenstelling tot een uh, ja, -tot een, tot een Call of Duty of zo. Ja, het zit
2: toch op al te denken van, oh, zijn er nog wel genoeg en verhaaltjes in het universum. Moet je je dat voorstellen als er ieder jaar een nieuw Halo-verhaal
1: is. Ja, maar weet je, dan kunnen ze echt de tijd nemen om iets, iets te vertellen. En een verhaal te vertellen waar ik dan nog even op kan teren. Zonder dat ik denk van... Ja, maar dit is, dit is weer een sidestep. Ja. Om het wat te noemen.
0: Nou, in die zin ben ik wel heel tevreden met wat 343 Industries nu heeft neergezet. Ik bedoel, um, ze wijken inderdaad op sommige fronten van de serie af. Het is een andere singleplayer game geworden. Uh, maar het is geen... Uh, kijk... Uh, de misstappen die die serie, die uh, Halo 5 uh, begaat, hebben puur betrekking op wat voor game het is als shooter en niet op wat voor Halo spel het is. Als Halo staat die game, uh, ja sowieso, de fundering is gewoon heel goed natuurlijk, want ze hebben de beginselen eigenlijk een beetje van um, Halo Reach overgenomen in plaats van Halo 4. Gewoon als je kijkt uh, naar, naar verhalen en de werking van de gameplay mechanieken tussen je teamgenoten en zo. Dus dat vind ik al iets sterker. En ja, je hebt gewoon een verhaallijn waarop je kunt verder bouwen. Dus nee. ja, dat maakt het
1: wel interessant iets interessants. Voordat we overstappen naar uh, wat het minder goed maakt als shooter in jouw optiek... Um, de, de campaign... en er zijn nog een paar dingetjes die mij opvallen toen ik het aan het spelen was. En dit was mid-september, dus het zal een enigszins vroeger beeld zijn geweest. Nee. Maar waar ik problemen mee ondervond uh, was één... Je gaat niet meer dood en kan ineens terugkomen naar een checkpoint. Dus waar, wat de game in mijn optiek heel erg vertraagt als jij stof bijt. Want je hebt natuurlijk je altijd je drie teamgenoten, maar nu is er een revive systeem, net als in bijvoorbeeld Gears of War. Ja. Dus dat betekent dat je kan wachten op je teamgenoten, maar dat gebeurt ook als je met AI speelt. Maar wat ik heel kenmerkend vind aan Halo is, je gaat dood en dan je begint weer, je ja. bent terug bij de checkpoint. Klopt. En dat is er nu niet meer. En ik merk nee. dat de eerste keer zat mij dat zo erg dwars toen dat gebeurde. En ik kon er niet aan wennen door mijn speelsessie heen.
0: Kevin, ik vind het heerlijk dat het erin zit
1: in de Halo 5. Echt
0: want, waar? Ja, want het, het, het is namelijk niet overpowered. Het is niet overpowered. Het werkt nee, maar het volledig... gaat me ook niet om het overpowered. Het is een Wat beetje
1: hetzelfde als als je Super Meat Boy zou spelen en drie seconden zou moeten wachten. telkens Zodat je een level opnieuw kan beginnen.
0: Nou, maar je begint dus niet game op de plek waar je, je op dat moment doodgaat. Dat is het idee.
1: Dus je hoeft niet te wachten, je kunt gewoon meteen wat doorgaan als je revived wordt. Oké, okay, dat klopt, maar dan moet je wel gerevived worden en niet teamgenoten hebben die, die gewoon raak tegen, tegen vijandelijk vuur inlopen en dan alle drie doodgaan. Want dat is mij toen wel een aantal keer overkomen. Ja, dat gebeurt nog steeds zo. Ja, steeds dat wel. vind ik... Dat, kijk, maar daardoor is de mechanic kapot, in mijn optiek. Nou, hoe bedoel je dan? Want je kunt ook zeggen,
0: juist omdat ze af en toe doodgaan, is die mechanic niet overpowered.
1: Ja, maar waarom rennen ze dan recht op vijandelijk vuur in? Nou, je kunt, dan kunt dan zo... moet ik daar alsnog op ga zitten wachten dan kan ik niet gewoon zeggen we gaan terug naar Checkpoint dan moet ik eerst op start drukken en dan zeggen we gaan terug naar Checkpoint Maar dit <lacht> klinkt wel heel specifiek <lacht> ja, dat klopt. ja ja maar het is iets dat ik
0: ja nee inderdaad ja. dat is één mechanic die ik hem toevallig ook in de recensie benoemd alleen sta ik er iets positiever tegenover omdat kijk hoe ik het beleef ja nou ja goed dit wordt inderdaad fucking concreet maar, mm -hmm. <lacht> maar hoe ik het beleef is inderdaad dat ze doodgaan op het moment dat je, met x groepjes op je af. Dus je gaat dood, je drukt op X en dan komen ja. ze afgelopen. En het kan inderdaad dat ze dan in vijandelijk vuur lopen, want dan ga je dood. Maar ja, na 5 seconden of 10 seconden ga je sowieso dood, want dan houd je levensbalkje te over. Ja,
1: klopt. Maar dat is mijn hele probleem. En dan betekent dat de AI niet sterk genoeg is om, om, dat, om die mechaniek te kunnen ondersteunen.
0: Nou, dat is dus wat ik erop aan te merken heb als shooter. Het is niet, die AI is ook niet heel erg sterk. Af en toe. Uh. Toe, uh, ja, nee, dat is wel jammer, omdat het nou ook een team-based game is. Maar ja, er zijn ook momenten is die AI wel weer heel erg sterk is. Het is in ieder geval niet ergerlijk, vind ik. oké okay.
1: Maar zolang, zolang de toffe, grootschalige gevechten er maar zijn... en de vijandelijke AI slim genoeg is om mijn, om mijn plantjes te kunnen inzien zo af en toe... en dat ik gewoon leuke zijweggetjes kan vinden in singleplayer-maps... en oh, op een dank... eigen manier, op een soort van creatieve manier, een probleem kan oplossen... Dan ben ik helemaal blij met deze game.
0: Jij kunt die covenant helemaal de moeder flanken als jij dat doet. Alright. Ja. He he oh. ja. Helemaal normaal. Oh. Helemaal oh. 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 oh, mijn brein. Ja, dat, uh, ja ik, ik ben blij dat jij de rol van
2: Erik zo goed invult. Uh. Echt.
3: Daar ben ik ervoor.
2: En er met een E. <laughs> hey, maar, en, en, mm. Nou heb jij, zonder te veel te spoilen hoor, maar Ron, nou, jij hebt de single player nou uitgespeeld toch? Ja, uh, echt. Die, die twee teams hè, die, die met je meegaan, heb je nou ook iets van dit zijn als awesome een personages waar ik gewoon alle boeken nu ook uh, voor wil doorspitten om te kijken wat ze allemaal beleefd hebben of zijn dit een beetje de, de Alpha en Bravo uit Army of Two?
0: Nou, nah, een beetje wel. Het, het is vooral de extended lore waar je, je dan moet verdiepen... om daar meer over... en ik ben daar nooit niet zo van. Ik ga bijvoorbeeld, je hebt dan van die datapads... en uh, die garanderen dat je weer een stukje van het verhaal meekrijgt... dat je anders niet zou meekrijgen. Uh, ook over de Dr. Catherine Halsey en zo. En ja, als je dat niet allemaal zeg maar, opzoekt... Dan, dan worden die, die personages ook niet heel erg uitgediept. Maar ja, dat is dus het ding binnen het... Universum van Halo zijn ze al heel erg uitgediept. Dus je merkt wel van dat ze, ja, als je dan kijkt naar kerkverbeelding, dat ze wel bepaalde toeschappen uh, eigenschappen heel erg toegeëigend hebben. Dus je merkt ook bijvoorbeeld dat uh, die Kelly, die is heel erg slim en die uh, heeft heel haar jeugd doorgebracht in de, in boeken. Um, door hun boeken te duiken bedoel ik. Dus dat komt er wel in terug, maar het is niet zo dat dat de boventoon voelt.
2: Zijn ze, zijn ze bang dan om uh, die personages? Ik bedoel, leuk dat die Halsey een hele rol heeft, maar ik heb die boeken allemaal niet gelezen. Nee. Uh, dat wil ik wel steeds liever doen. Maar ik weet dus niet hoe zij is. Wat, wat, wat is. wat kan er misgaan als ze dat personage even in die game gaan uitbouwen? Ik bedoel, uh, als boeklezer is het er ook alleen maar leuk om dat dan in beeld te zien.
0: Ja, dat klopt. Dat is ook, dat is ook gewoon een terechte vraag. Uh, maar ook die wisselwerking tussen uh, Lok en Chief, dus uh, Spot en Odyssey, Lok die dan uh, de Master Chief uh, zeg maar, op de heupen zit. Um, dat leidt dan wel tot een confrontatie. Je hebt met name in het begin de hele tijd het, gevo het gevoel, ja, ik probeer nog met de spoilers een beetje te vermijden. Maar je hebt heel heel het gevoel, Ja precies. Je hebt de hele tijd het gevoel van, oh ja ze zitten elkaar op de heupen, net, lopen ze gaan net mis, net niet. Uh, maar uiteindelijk is dat niet... Waar het verhaal echt om draait. Het verhaal draait om een veel groter geheel. Dus misschien dat dat ook een beetje ruimte... Dat hele persoonlijke, dat uitbouwen... Heeft misschien ook een beetje, een beetje ruimte gemaakt voor... Ja, wat ik al zeg... Een, een iets groter plaatje. Voor zeg maar de centrale vijand... Die in de toekomst uh, een belangrijke rol gaat vervullen.
2: Ik Als probeerde. dat sens maakt. Dat is wel jammer. Want ik heb juist al die trailers... Dan zie ik ze met elkaar een beetje optrekken En dan hoor ik weer Nathan Fillion. En dan ben ik weer boos omdat Firefly gestopt is. En dan... <laughs> iedere keer heb ik iets van... Oh, dus ze gaan gewoon die onderlinge interacties en die building gaan ze zich juist helemaal op focussen. Wat ik ook, ik bedoel, ODST was er niet perfect in, maar dat vond ik juist daar leuk aan. Dat dat spel af en toe gewoon even één personage in schijnwerpers zette en dan hoorde je wat hij had meegemaakt en wat er aan de hand was en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar dat is, dat, eigenlijk is dat een beetje de achtergrond, als ik het zo begrijp. Ja,
0: het zit er wel in. Het zit er wel in. Je moet niet net doen alsof het er niet helemaal in zit. In die zin geeft het de reeks ook wel wat meer body qua building. Uh, dat blijkt ook meermaals het geval wat jij zegt. Dat, ze ook, dat, dat je zo'n uh, personage beter leert kennen. Het gebeurt wel, maar als je nou echt denkt dat uh, oh, ze gaan nu die nieuwe personages uitdiepen. Ja, dat, dat, dat is niet echt de hoofdmoot. Ah, ah jammer.
1: Ja, ja. Voordat we overgaan op multiplayer, heb ik echt één heel erg belangrijke vraag voor je. Oh, vertel hem: Kun je kloten met physics in Halo 5? Ja,
0: tien. Kan. Dat kan. 10. Ja, 10 uit 10. Ja, Dat hadden we de vorige podcast al een beetje over. In Halo 1. Ik vond het zo geniaal. Mm, om, zo leuk. Ja, met die warthog en dan grenade Zonder ja. die warthog te gooien. En dan ja. één uh, granaat op die plasmagradeets gooien. En dan vloog die warthog in de lucht. En wie hem het hoogste gooit. Ja, die had gewonnen.
3: Ja. Dat, dat was zo goed dat die Wardwork direct in Halo 1 direct goed werkte en ook die physics werkte en zo, dat, dat was wel onderdeel van de kracht van Halo. Dat is nu
2: trouwens, ik heb laatst een Xbox One gekocht met die Master Chief collectie erbij oh ja, ja. en ik ben dus nu die spellen opnieuw aan het uh, spelen. Ik geloof dat Erik daar ook op het moment bezig mee is. Ja. Maar... Ik is het niet, dus hij kan het lekker niet zeggen als hij nee. zo is. Dat maar klopt, ja. ik ben dus. Halo 1 ben ik met mijn vriendin opnieuw aan het spelen. En dan zit je inderdaad in die Warthog. En als je inderdaad met z'n tweeën in dat ding bent. en één iemand heeft de controle. en de andere, die is volgepompt met adre adrenaline. omdat er van alles gebeurt. maar heeft niet de controle over het voertuig. ...wat voor gesprek er ook volgt... ...het is altijd grappig achteraf... Want ja. ...dat je echt al elkaar wordt... ...en dat dan de ene persoon het ravijn inrijdt ...en dat jij dan roept van... ...ja, had ik maar moeten rijden hè? Ja, en dan rijdt de ander weer... ...en van oh, wat rijd je voorzichtig... ...ben je soms bang dat ik je over je oordeel? En het is een soort van... Die Warthog is gewoon puur lol omdat je altijd één iemand de controle moet geven. Ja,
0: maar dat vond ik ook zo mooi toen Halo 1 uitkwam. Als iedereen zei ik over, ja, die Warthog is gewoon onbestuurbaar. Ja, het werkt helemaal niet. Het is niet te doen. En we putje ja. vervolgens met Halo 2 uit. En vragen ze, is de Warthog gemaakt? Zeggen ze ja, hij werkt nog steeds niet.
2: En dat was, ik was gewoon heerlijk. <laughs>
0: dat is gewoon de bedoeling. Ja, dat is spannend dat. zo moet het zijn. Ja, heerlijk, heerlijk. Um, ik vind het, is juist die
3: Warthog, als je de, als je voor het eerst uh, doet, dan denk je inderdaad, van what the fuck? Maar als je daar handigheid in krijgt, dan werkt het zo goed. Ja, dat klopt wel eigenlijk, hè. Want je kunt er echt heel veel
0: van die hele lange uh, slides mee maken. Ja. You know? ja. Maar je moet weten hoe het werkt. Dat is belangrijk. Ja. ja, wat dat betreft ja. het is het easy to learn hard to master. Nee, hard to learn, hard to master. Zoiets.
1: <laughs> het is gewoon moeilijk. Ja, het is gewoon moeilijk. Het is wel nou moeilijk. Ja, en nu en wil het... ik even wat horen over Arena, alsjeblieft. Oh. Ben ik heel erg benieuwd naar.
0: Nou, ik kan je wel vertellen. Als jij houdt van competitieve shooters, dan wordt Arena je ding. Zet dat maar op de koffer van het doosje. Nee, um, het is, uh, ja, dat, dat is echt zo. Het is extreem competitive. Ik denk dat er weinig spellen zijn die vanaf de get-go een modus hebben die zo enorm competitive is. Ik weet niet of iemand bekend is met het uh, rank systeem met Halo 2, van 1 tot en met 50.
1: Oh god, is dat terug?
0: Ja, dat is niet terug, maar het is vergelijkbaar. Oh man, man, man. Ik kwam right. nooit voorbij 36. Ik vond het zo frustrerend. Ja, 50 en counting, buddy. <laughs> Ik oh, heb een um, Ja, niet ook trouwens in de Master Chief Collection. Maar uh, los daarvan. Um, Sorry, ja. het, het zit er weer helemaal. Uh, het, het draait alleen om winnen. Uh, arena dan. Is this... Je hoeft niet te verwachten dat, dat je gewaardeerd wordt als je een nieuw bed is bij iemand in het team. Dan word je echt uitgescholden en
2: veel. Dat is moeilijk. Ja. Dat, zijn, dat zijn online game communities leuke jongens. We <laughs> waarderen ja. elkaar altijd zo. Dus het is een plek vol met respect. We grote games.
0: Behalve als je een nieuw bent. Dan haat iedereen je. Ja. Recht, natuurlijk. Ik
2: ben geweldig en mensen haten me nooit. Hoe kan dat nou toch?
0: Ja, ja dat verklaart alles.
2: Maar hebben ze niks gedaan om dat een beetje... Het is misschien lastig te zeggen... ...omdat je die multiplayer nog moet uh, verder gaan testen... ...maar ja, hebben cool. ze niet iets gedaan om
0: vriendelijk gedrag te motiveren? Absoluut. Je hebt namelijk een banhammer... Um, oh shit. Ja, en die is... Die is in de, <laughs> Hoe letterlijk heb, is dit? Leuk. Ja, nee, niet letterlijk. <laughs> dat hey. zou heel raar. zijn. <laughs> een beetje hoofd dat ik een door iemand van 3 x 3 terwijl je gewoon zit te gamen.
2: Ja, ah, dat je een melee wapen hebt en iedereen die geraakt wordt, wordt gewoon de game uitgekikt. Dat zou ja, top zijn, dat, 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 zijn nou,
0: gehoopt, dat zijn mechanics waar je tenminste iets mee kunt. Nee, um, wat, ik heb gisteren toevallig, zat ik in de party met iemand van 3, 3 Industries. Dat was trouwens super tof, aangezien ik nu voor het eerst iemand had waarmee ik over de singleplayer kon praten, met wie. Uh, je moet je voorstellen, ik heb deze game al tien dagen. En uh, ik heb nog niemand in Nederland gevonden die de game ook speelt. Uh, dat maakt het echt heel raar, want ik heb dus gewoon zoveel vragen en zoveel dingen gehad waar ik iets over wilde weten en dat kon niet, want hè? Google weet niet voor een game die nog niet uit is.
2: Dit is wel het ultieme eerste wereldprobleem wat je bespreekt. nou ja. ik wil deze game wekenlang voordat hij uit is en ik kan helemaal niet googelen naar voor die. <laughs>
3: dat yeah. is, uh, Precies. Je voelt je een beetje uh, heel lonely. Yeah. <laughs> oh, stop met praten. <laughs> ja, ik oh. all alone.
0: Nee. Uh, ja, in die zin wel. En toen uh, kon ik dus eigenlijk met iemand praten over de game en de physics en de singleplayer. Maar ook over um, de, de, het, het systeem uh, online. En wat, wat uh, 3for3 heel tof heeft gedaan, is dat je dus uh, ingedeeld wordt bij de mensen bij wie jij qua niveau past. En binnen die zeg maar, grenzen uh, het competitief tegen elkaar opneemt. En dat wordt echt heel ver doorgevoerd. Ik heb, je, je speelt, als je begint met de, de arena mode. Je hebt dus arena en warzone. We hebben het nu puur over arena. Um, als je begint met die arena modus, uh, Dan krijg je tien wedstrijden. Tien matches. Um, dat kan van alles zijn. Dat kan Team Slayer zijn, Capture the Flag... Uh, SWAT, SWAT Magnums. Dat kan van alles zijn. En als je die tien wedstrijden hebt gespeeld... dan krijg je een rijking toebedeeld. Eigenlijk op basis van die tien wedstrijden. En ik sprak er zo over met die ontwikkelaar. En die zei, wat wij nu zien in, de in deze recensieperiode... is dat er heel veel mensen zijn... die worden ingedeeld in de bronzen league. En dat is het allerlaagste. En hij zegt... Als ze daar dan, je ziet dat als ze daar eenmaal in belanden na die tien wedstrijden, dan worden ze opeens, dan kunnen ze excelleren in matches. Dan beginnen ze het eigenlijk pas leuk te vinden. Omdat je dan bij de mensen hoort bij wie jij op skillniveau eigenlijk, ja, bij wie je eigenlijk qua, qua niveau heel goed past.
2: Ik wil uh, matchmaking gewoon hoor. Wat zei je? Klinkt eigenlijk wel gewoon als ouderwetse matchmaking. Ja, die. ja
0: ja klopt, <laughs> alleen wat je dus ziet in matchmaking als je kijkt naar bijvoorbeeld, je hebt dan true skill systemen en zo. en in mijn ervaring werken die niet echt omdat je als je in parties speelt al gauw wordt inbedeeld tot een team dat of veel hoger is of veel lager is, want je kunt hem natuurlijk ook met z'n tweeën spelen ja. uh, maar dat hebben ze hier wel goed aangepakt dat je altijd toebedeeld wordt in de, in, in, in de klasse bij, waarbij jij hoort um, dus uh, je, wordt niet, je speelt niet opeens tegen diamond league of tegen gold league uh, het is gewoon altijd mensen uit brons. En niet... Wat
1: nou als, uh, als jij uh, zin hebt om met Lars Cornelis een keertje te spelen en ja. die zit natuurlijk, uh, die zit natuurlijk weet ik veel in, in, in uh, de, de, de copper league of zo weet ik veel wat en jij zit in de silver league <laughs> en um, uh, ja. jullie gaan een potje spelen. hoe gaat die, hoe gaat die bedeling dan?
0: Ja, mij is dus verteld door Bungie dat er dan, een, dan wordt er echt letterlijk een, een gulden middenweg gezocht gewoon. Je wordt dan tussen twee leaks ingeplaatst. Het raar is, ik heb dat dus nog niet kunnen testen omdat er niemand is waarmee ik de game kan spelen. Dat is heel vervelend. En ik uh. heb het pas, uh, vanochtend ben ik pas ingedeeld in mijn league. Ik speel Gold, dat is het middelste. Um, dus ik, ik moet daar nog even, zeg maar, dat is ook een ding wat ik dus nog uit moet vinden. En dat ga ik vanavond en morgen.
2: Hey, tussendoor hoor, nu we het toch over zeg maar, matchmaking en communities en dat soort dingen hebben. Het andere game, maar ik heb laatst toevallig iets gelezen over League of Legends. Ja. Wat die inmiddels doen. Uh, kijk, dat soort, wat je bij dit soort online games altijd hebt, is dat als je een racistisch of grove gebruikersnaam hebt, dan kun je het rapporteren. Hè? En dan moet ja. je het veranderen. Wat ze bij, kennelijk bij League of Legends inmiddels doen, is dat ze die, als, als je naam wordt gerapporteerd, je moet je naam veranderen, dat hebben ze ook bepaald, dan krijg je een vragenlijst. En die moet je beantwoorden. En dan uh, een nieuwe naam kiezen. Na een week uh, moet je weer een vragenlijst beantwoorden. Maar het dat klonk helemaal heel onschuldig. Maar wat blijkt. Met die vragenlijst zijn ze daadwerkelijk aan het testen. Of op, op, op de spelers die hun naam moesten veranderen. Dus die grove naam hadden gekozen. Of die narcistische trekjes hebben. Dat is echt gewoon een psychologische test. Om, nar om narcisme te detecteren. Dus er is gewoon een, een game met een online community. Die is nu gewoon op grote schaal aan het kijken. Van die mensen met kutnamen. Wat zegt dat over hun persoonlijkheid? Fascinerend. Dat is zo
0: bijzonder. Ja, het heel,
3: ja. League of Legends doet heel veel inderdaad experimenteren. Hoe kunnen we deze community vriendelijk maken en leuk houden voor mensen? Dat niet iedereen's moeder wordt beledigd uh, <lacht> als je ook maar iets fout doet. Zeg ik hoor. kan me voorstellen dat menig
0: moeder verbaal sneuvelt in een potje League of Legends. <lacht> ja, dat gaat er wel, dat gaat er wel op. Um, ja, dat is. Maar wat ik tot nu toe. Heb, als we even weer terug gaan naar hele 5, puur qua gameplay online in de arena-modus, Kevin. Uh, het draait gewoon puur om winnen dat is echt serieus het enige dat telt en um, aan de ene kant zeg, kun je daarvan zeggen ja, maar wat nou als je gewoon lekker casual 4 tegen 4 wil doen um, ja, dan wordt het je toch wel dan is het misschien een moeilijkere Halo voor jou want het is echt net als een Halo 2 het is gewoon echt super competitive
1: maar je, je kan ik ga vanuit uit dat je lobby's aan kan maken waarmee je dan je eigen custom games kan bestaan. ja, dat kan wel ja, nog steeds ja. nee, maar ja, die maar custom precies, games zit geen matchmaking
0: op. in dus, mm, uh, nee, is... nee, maar dat klopt, dat is nooit zo geweest Nee, dat klopt, maar dat betekent dus als je iets anders zoekt Als je uh, casual zoekt In combinatie met Arena Ja, in de beeld die ik nu speel Zit dat nog niet in
1: Ik kan me geen, geen Halo game herinneren Die niet super competitief is geweest In
0: matchmaking uh, Ja, Halo 4 had in ieder geval nog die playlist Die niet ranked was
1: Dat is waar, maar dat is dan ook echt het enige voorbeeld dat ik me kan herinneren Ja, dat is wel een beetje waar, ja het is altijd al een hele competitieve game geweest. En ik denk dat als je, als je arena speelt, dat het misschien ook niet is waar, waar je naar nou zoek. zoekt. Ja, als je competitiviteit zoekt, dan is arena gewoon de plek waar je moet zijn. En voor zover ik het heb gezien, zitten er veel maps in. Uh, heb je een aantal hele toffe game -modi en zit het gewoon goed in elkaar.
0: Ja, het, het, is, het is echt heel tof. Het is qua ja, gameplay tof. en zo. Het, is, het speelt zo heerlijk. Uh, het is ook, je merkt ook dat mensen iets meer rust hebben... in hun spel online. Omdat je, uh, je hebt gewoon veel meer tijd... Uh, je hebt veel minder tijd nodig... om iemand dood te krijgen. Uh, vier headshots of drie headshots... met de DMR. je bent dood. En de, de of fire is relatief hoog. Dus je hebt gewoon mensen sneller dood. Waardoor mensen ook mm -hmm. voorzichtiger zijn... in hun benadering in, tijdens confrontaties. We speelden bijvoorbeeld Capture the Flag... met response en waar waren gewoon echt met z'n vieren zo van als groepje collectief een beetje ruimte voor ruimte aan het verkennen, omdat iedere confrontatie direct het einde in kan leiden. En als je met z'n vieren dood bent, ja, dan is het maar een korte weg naar de Andermansse
1: vlag natuurlijk. Ik heb een potje gespeeld. Ik heb één potje Arena kunnen spelen. Omdat uh, toen, uh, toen wij de game uh, voorgeschoten kregen. Toen was, uh, hadden ze ter plekke hadden ze internetproblemen. Waardoor het heel moeilijk was om een netwerk. Uh, om games op gang te krijgen. Dus ik heb uiteindelijk één potje Arena. Of nee, twee potjes Arena kunnen spelen. Dat waren allebei Capture the Flag potjes zonder respawns. We hebben één potje. Uh, hebben we gruwelijk hard gewonnen. Maar ook wel... Op, het voelde als een, echt, een extreem goede overwinning. Maar dat ging echt allemaal op het nippertje. Want je moest uh, de, het waren zeven rondes. En degene natuurlijk met de meeste vlag scoort, wint. Ja. Maar, maar dan zonder die respawns. En dan ben je een aantal keer bij de laatste man in het team. En als je dan de vlag vast hebt van de vijand. En vervolgens net op, het laatste, op de laatste ja. seconde. Net voordat die kogel je harses raakt. Um, in, in de spawn loopt waar die vlag staat. En dan scoort voor je team. Dat voelt zo goed. Dus wat dat betreft. Qua, qua, qua spannende potjes. Um, dus de ene ervaring die ik heb gehad. Die was wel positief. Ja dat had
0: je er ook een beetje wel in Halo 2. En dat zit er hier dus ook weer echt heel erg in. Maar door die, de, de noodzaak om te winnen. Dat, en ik kan dat heel erg waarderen, maar dat komt ook natuurlijk omdat ik een competitive gamer ben. Maar oké, okay, mm -hmm. zoek je dus tegen. Kijk, je zoekt het tegenovergestelde op. Want volgens mij, bij, als ik Erwin en pas, als ik mij niet vergis, zijn jullie toch iets meer van de, de, de ja, niet casual, maar de minder competitieve oh. multiplayer ervaringen.
3: Ik ben
2: geen MLG Pro zoals jij bent, dat is waar.
3: Mm. <laughs> MLG Pro, je weet het. Uh, ik, ik heb wel zeker bij Halo heb ik heel, heel veel naar gespeeld. Daar heb ik natuurlijk wel binnen. Ja, ja, ja dat dat ik
0: ook, is natuurlijk ook ja. zo. Dokter, dat is heel heel competitief cool. geweest. Nou oké, okay. laat ik niet jullie mening invullen, maar... <laughs> <Hij Voordat>
1: was, <laughs> uh, toch? Ik, had, ik had nog één vraagje over Arena, nou, voordat oh, ja? we overgaan op okay. uh, Want Ik vond ja. het wel een heel goed bruggetje, maar ja, ik ga hem voor je verpesten. Kut. Hoe zit het met um, uh, Spectator, Modi? Uh,
0: zit er, naar mijn weten, wel in, maar ik, bedoel je als je doodgaat of bedoel je als je joint?
1: Uh, als je joins, zodat je games kan waarnemen, of überhaupt uh, buiten de, uh, de potjes om, dat je gewoon in een game kan springen om te waarnemen, want ik dacht dat er, mo er modi waren waardoor je de silhouetten van de spelers door muren heen kon zien.
0: Ja, klopt. Als je, als, uh, in custom games heb je de e-sports modus, spectator modus. Uh, dan kun je inderdaad, bijvoorbeeld als, als je aan het livestreamen bent, dan kun je gewoon over het slagveld heen zweven en een beetje, en dan zie je inderdaad de silhouetten en zo. Ik weet niet hoe dat in, in arena matches uh, zit. Aangezien jij niet iemand kunt in inviten in de game, maar als iemand quit, dan komt er niemand meer bij, dan speel je gewoon vier. Ja. Uh, het is dus ook niet mogelijk om een potje te joinen dat al bezig is. Oké. Okay. Uh, dus dat durf ik niet met zekerheid te zeggen, Kevin. Dat,
1: dat... Ik ben benieuwd of ze daaromheen een uh, soort van uh, eventjes kunnen maken waarbij je de keuze hebt om als Spectator te komen kijken, waarbij je dan de potjes gewoon zelf kan waarnemen, ja. terwijl je gewoon in je huiskamer zit, uh, in principe live toernooitjes aan het volgen bent via Halo. Halo 5, dat zou ik wel toch vinden op zich. Ik, uh,
0: ik je hebt uh, Halo Waypoint zitten we in op een soort van Halo Channel manier. Het heet Halo Channel, het is Halo Waypoint, mm. min of meer. Volgens mij zit het daar wel een beetje in. Uh, okay. Ik durf nog niet die vorm te zeggen, omdat de esports uh, modus die er wel gaat komen, uh, die is er nog niet in de versie die ik speel. Die komt pas aan het, het einde van deze. Gebruiken?
1: Maand. Ik ga het niet gebruiken, maar ik vind het heel erg interessant om te zien hoe ze dat nou daadwerkelijk hebben te implementeren.
2: Hey, hoeveel ja. Nederlanders heb je nou trouwens... die in de afgelopen Halo's echt gewoon... op e-sports niveau hebben gespeeld? Is dat echt een grote groep hier? Of is dat een klein clubje?
1: Uh, er is een
0: gigantische competitieve community in Nederland. Als je naar xboxworld.nl gaat... Dan okay. die fora, die, dat is echt, er zitten zoveel mensen in. Maar het niveau... Als je echt kijkt, kijk, als we nou echt in-depth over e-sports gaan hebben... dan leggen ze het allemaal af tegen Amerikanen. Dan is er geen ja. één Nederlander beter dan... Uh, ja. we, we hebben geen
2: enkele die echt op wereldniveau speelt hier... Halfde hmm. gewoon voorste, man. <laughs> ik ik ja. hoor je trouwens denken. Van, je moet je goed bedenken of je iemand vergeet, want anders beledig je straks. Niet. Ja, precies. Dat ook... <laughs> oh shit, ik wil niet.
0: Dan ga ik... Zijn het allemaal Mongolen rond? Zeg je dat? <laughs> ja, dan ga ik dadelijk in de toekomst misschien wel een heel pijnlijk interview tegemoet jezus laat ik dit wel niet zeggen. Um...
2: <laughs> ja, ik luister altijd naar je podcast. Interessante ja. aflevering nummer 36 was het, zeg?
0: Nee, herken je mij? Ik ben de persoon die je de vorige keer vergeten bent. Nee, laat... Alsjeblieft niet. Uh... Oeh, Jezus. Ja, ik heb okay. eerst zo... ja, iets meegemaakt. Ja, nee, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het hebben over Warzone. Warzone is een soort van. Het equivalent een beetje van. Uh, Big Team Battle uit de vorige Halo Games. Alleen dan toch weer anders. Je speelt wel 12 tegen 12, net als in die modus. Uh, maar wat anders is, er speelt AI mee en uh, je hebt heel veel wisselende en overkoepelende objectives de ene keer dan moet je elkaar's generator vernietigen, terwijl je allerlei basissen over moet nemen, de andere keer is het weer een soort van domination uh, het, het gebeurt ook voor het komt soms ook voor uh, dat je alleen maar tegen AI aan het vechten bent, simpelweg omdat het, uh, te, het andere team gewoon heel ergens anders in de map bezig is om een punt te veroveren uh, dat kolossale, ik vond dat uh, heel tof, het is veel minder competitief en uh, strijd, uh, strijdvaardig als de, de arena modus, uh, zeg maar. Alleen, uh, ik ben benieuwd hoe jij dat vond, Kevin. Uh, jij bent ook een beetje een fan van die oude hele opzet. Maar vond je dat ja. dan tof?
1: Ik vond het heel tof. Uh, dat heeft te maken met de verschillende uh, dingen die je kan doen. Ten eerste is, is nooit een match bepaald. Die wordt nooit bepaald door de directe vaardigheid van, van de spelers. Je kan er met een team, uh, een team van 12 hele goede spelers zitten... dan heb je een team van 12 gemiddelde spelers. Die gaan gewoon lekker op ai jagen En die kunnen alsnog goed, even goed punten scoren. Uh, want het doel is uiteindelijk... Uh, ja. en zo heb ik ervaren op de twee verschillende maps waarop ik Warzone heb gespeeld... Is elk team die heeft een, uh, een puntenaantal dat ze moeten voltooien. En bij duizend punten wint een team. Ja. Tenzij het ene team alle basis overneemt op een map. Als dat als team al die basis heeft overgenomen. Dan wordt de kern van de hoofdbasis van het ene team. Waarvan alle basis over zijn genomen. Ja, Dat, dat zeg ik nog goed. Die wordt blootgesteld. <lacht> en dan... Kun je die kern gaan aanvallen? Als die kern ontploft, win je hoe dan ook. Oh, het is een MOBA. Dus uh, het is inderdaad. Uh, ik dacht, je staat te vallen. je moet een kern verwoesten. Nou, dit idee is. Het is, is <laughs> Big Team Battle met lichte MOBA-invloeden. Ja, maar
0: ook weer niet. Want als je om MOBA denkt, niet. dan denk je ook weer aan, aan vaste routes en, en, en lanes. En dat heeft het dan Klopt, weer niet dat, echt. Dat is het het totaal is, inderdaad. Nee, nee, soms is het heel erg open en kun je gewoon de vijand zien lopen aan de, aan, op, nou ja, wat zou zijn, 500 meter afstand gewoon. Zonder ja, dat je erbij kunt komen. Dus dat is dan ook weer een beetje graag.
1: Ik vond het heel verfrissend, omdat ik zoiets niet gewend ben van Halo ten eerste. En ten tweede werken die mechanics gewoon de, de, wat, wat Halo tot in mijn optiek een goede shooter maakt. Heel goed in samenwerking met het introduceren van AI daar. En het, het doen van verschillende dingen. Als je dan eventjes zin hebt in iets anders, dan kun je ook even iets anders gaan doen als het even niet lukt. Dan heb je altijd een, een andere tactiek die makkelijk te bedenken is en makkelijk te doen. Waardoor het heel moeilijk is om daadwerkelijk heel gefrustreerd te raken terwijl je Warzone speelt. Dat wel Kijk, wat altijd... Ik heb altijd wel zorgelijk het.
0: Wat ik tof vind, want dat heb je ook een beetje in Battlefield... dat je met een goede mm -hmm. tactiek als duo of als trio... echt het verschil kan maken op, uh, op het slagveld, zeg maar. Ja. Um, en je, het is gewoon heel tof als je met z'n tweeën in een wortel rijdt... en zegt, oké, okay, wij gaan gewoon voor punt B, we gaan die basis pakken... en dat je met z'n tweeën gewoon uh, zes man doodschiet van de, 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 van de andere partij. En uh, zo gewoon die basis pakt en vervolgens ja. het verschil kan maken... Op een, in, in een strijd die eigenlijk veel groter lijkt uh, dan alleen uh, jij, jij en je teamgenoot. Um, dat heb je natuurlijk helemaal niet in een arena. In een arena is het gewoon vier tegen vier en je weet altijd waar je aan toe
1: bent. Ja, inderdaad. Dus... En, en, maar wat dat betreft weet je ook altijd hier waar je aan toe bent. Van, vanwege de verschillende dingen die je kan doen, kun je makkelijk zeggen van, nou we gaan nu gewoon dit doen. Maar het zijn nooit te veel doelen. Uh, het, is, het is nooit overweldigend veel. Ik moet zeggen wel dat de leercurve een klein beetje stijl is, omdat het de, het, is, het is vrij genuanceerd, dus je moet inderdaad heel veel dingen in je opnemen in de eerste potjes. Dus het duurt misschien twee of drie potjes voordat je nou echt totaal in, in zijn volledigheid doorhebt wat er aan de hand is. Maar als het eenmaal klikt, dan... Dan weet je ook echt wat je wil gaan bereiken terwijl je speelt. En dat voelt zo goed. Als je, als je eenmaal een, een leuke strategie te pakken hebt. Of je, bent, je hebt doordat de vijand iets aan het doen is waar jij gebruik van kan maken op dat moment. Bijvoorbeeld, ik had het best wel vaak dat toen ik uh, met die internationale pers aan het spelen was. Ja. Um, zij zich vaak concentreerden op één specifieke basis om af te nemen. Dus wat ik deed ik ging naar een andere basis. Nam die in het, met gemak over met één of twee andere teamgenoten. En um, uh, dit was de... Um, Raidon Apex 7 map die heel veel weggeeft van de Silent Cartographer uit Halo 1. Oh ja, 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 ik weet ja, het. Ja, 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 precies. Dus wij gingen naar de basis in het midden van de map. Dan heb je nog twee bases die er net wat buiten vallen. Maar vanaf de basis in het midden van de map heb je heel goed overzicht op die andere twee bases. Dus wat we deden is, wij stonden op basis B en dan heb je A en C er nog. Dus wij gingen ons heel richten op basis A vanaf, vanaf B. En dat was een hele mooie mogelijkheid om voor een vrij lange periode heel makkelijk vijanden uit te schakelen. Waardoor we heel veel punten aanscoren waren. Wat een hele goede tactiek was om daadwerkelijk voortgang te kunnen boeken in een potje warzone. Zo blijkt. Ik Weet je het, heb nou, het grote nadeel is trouwens? Dat Bas. niemand dit gaat spelen omdat Battlefront uitkomt.
0: Nee joh, dienst er graag. Niemand aan. Ja, waarom, waarom, waarom ben je nou zo'n paskill? Dus, dat is, ja,
2: ja, dat, dat, maar, ik bedoel, ik,
0: ik, ik weet niet hoe, hoe in
2: jullie vriendengroepjes de laatste tijd is, maar ik hoor de afgelopen maand iedereen alleen maar zeggen van ik ga de hele winter Battlefront spelen, ik ga de hele winter Battlefront spelen en dan zit er een Halo tussendoor met zijn eigen multiplayer dingetjes die heel leuk klinken hoor. Maar zo, maar, je, je, je Battlefront
0: je, is wordt leuk voor een week, dat weet je nu hoor. Ja, maar je kunt, ah, je de kunt de Halo de... in Halo uh,
2: niet in een TIE Fighter zitten, dus waarom zou ik het spelen? Ja, ik weet
0: niet. Ik denk dat uh, Battlefront voor een week leuk is, is mijn kok. Dan ben je erop uitgekeken.
2: Is, is, is dit langer leuk, denk je? Of? Ja, dat denk
0: ik wel, maar dit is veel meer diepgang. Dit is veel meer diepgang dan Battlefront. Battlefront wordt echt, uh, ja, schiet maar op elkaar en totdat je, het, uh, totdat je moe bent, zeg maar. Dat is meer de gedachte achter Battlefront.
3: <laughs> ik denk dat, dat iedereen beide games gaat proberen, maar dat ene type shooter-speler echt blijft bij Halo en de andere uh, Battlefront, dat het echt wel twee verschillende groepen zijn. Mm. Ja.
0: Nee, duidelijk. Nee, maar dat, ik zeg het een ja, bedoel, beetje stellig nu. Maar het lijkt me duidelijk dat Battlefront op een heel ander publiek mikt dan uh, ja.
1: Halo 5. Ja, ik ja, bedoel, als je om nog heel even op Battlefront te blijven, als je kijkt naar de, de schietactie aan zich. Punt 1. Het is een multiplayer game. Punt 2, als je. Het is een klein ding, maar als je down the sides uh, richt, dan heeft dat geen toegevoegde waarde voor je, voor je accuraatheid van, 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 je, van je schoten. Nee. Of de schade die je aanricht. Dus het is nee. gewoon een hele. Het is, een, het is best wel een casual. Vrolijke shooter, terwijl je dat alle, allebei kan vinden in Halo 5. En persoonlijk zie ik daar wat meer waarde in eigenlijk.
2: Maar ik swing, Kevin. Ik swing. Ik
1: swing. Ja, dat is wel, <laughs> dus dat is, is wel ik, heel ik, cool.
2: Ik dacht, ik... Vader. Goed, dus, uh... dat zijn allemaal valide argumenten, maar ik kan een fucking Jedi zijn in Battlefront.
1: Dus... Ja, 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 ja. Ik kan een Sparta zijn in Halo, dat vind ik cool.
0: Dat is waar, daar ben ik het helemaal mee eens. Jongens, ik denk dat we alles wel gezegd hebben over Halo 5. Ik, ik ben er helemaal een beetje suf van. Uh, uh, uh... <laughs> die heb ik echt letterlijk al ik probeer hem al 50 minuten naar binnen te werken ik heb hem al gemaakt ah ja. kut nou dat ook nog <laughs> <laughs> ik stop recht bij Dat is echt een u teken gewoon normaal doet Erik hier altijd zo'n riedeltje van eh, the like the game of podcast uh, 5 sterren rating op iTunes nou ik uh, raad jullie allemaal aan hetzelfde te doen als je dat riedeltje nog nooit gehoord hebt skip even naar het einde van een andere podcast dan kun je het horen um, jongens ik wil jullie bedenken, uh, bedanken niet bedenken, bedenken zou raar zijn uh, bedanken, uh, jullie uh, waren een hartstikke goede invulling van de normale kast. dat mag ook gezegd worden
3: Lachro. Jij ook bedankt, bedankt, Ron.
1: Jij ook bedankt. Ja. Jij ook bedankt. Je was een, een hele goede invulling voor de normale gastheer.
3: Hele
2: ontzettend ja. bedankt.
1: Nee, vind ik goed.
3: En ook Erik, misseldeur. bedankt voor het luisteren. Ja, hey, jongens, ik ben er klaar mee. Doei!
2: Doei! Doei! Doei.
1: Ja, hello. Welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl. Dit is aflevering 36, bij mij zit Ron Voorstermans. Stijf voor Ron Voorstermans. <laughs> Yo. Joe. Yo. Yo.
0: <laughs> namens ja. Joe van Buur, ik bedankt voor het luisteren. Ja, namens Joe van Buur, ik bedankt voor het luisteren. Namens mijn auto, Opel Astra, bedankt voor het luisteren. <laughs>